0: No episódio anterior de Chá das 4, conversamos com Maria Júlia Pinheiro. Se você ainda não ouviu, volte uma casa e escute o episódio. E se você já tá por dentro, aqui vai um resuminho.
1: Então, nesse momento, eu decidi que eu ia fazer jornalismo, ciências sociais e artes cênicas. Eu já sabia que eu não queria ser jornalista, primeiro porque eu amo mentir. Um dos meus maiores valores Sim. é justamente a integridade, porque eu gosto da mentira. Porque muita gente tem essa, esse discurso da transparência e, e é só parece as coisas, né? Eu gosto de ser, eu não gosto de parecer, sabe? Eu tava terminando um curso de teatro e eu falei, ah, eu quero aprender a escrever. E aí eu fui escrever dramaturgia, só que eu também sou muito uma pessoa da realização. Eu acho que tem que materializar as coisas. Então, uma semana depois que eu me formei no curso de teatro, eu tava com a minha primeira peça de dramaturgia e direção minha encartada, assim. Como que você se sente
2: sendo uma, uma mulher que, aos 30 anos, já criou a seita pra ah, dominação mundial, assim? Já colocou as mulheres no seu... Graças velho. a Deus! A gente Amém. tá nesse graças a Deus
1: com a galera. Não é uma seita, é, até porque eu não dou respostas, eu dou perguntas, né? Isso é uma coisa que eu insisto muito. Cara, eu tenho muito orgulho do do núcleo de dramaturgia é feminista né? muito orgulho num lugar que é muito especial é um lugar de muita autonomia assim, sabe? isso me encanta coloca nisso que a gente fala discutindo de integridade uma responsabilidade muito grande porque aí eu tenho um compromisso com vocês de não ser menos do que eu posso ser porque é muito importante que eu mostre para vocês que eu também estou fazendo as minhas coisas. Porque a criação é muito perigoso né? Porque quando a gente cria alguma coisa, a gente mostra que o mundo não precisa ser como ele é. Ele pode ser diferente. Sim. é muito perigoso para o sistema. Quando eu escrevi o opressor da causa que eu era oprimida, eu encontrei o opressor em mim. E isso foi um processo muito dolorido, mas muito dolorido mesmo assim. De entender a minha subjetividade branca e entender a, a opressora que existe em mim, sabe?
3: Miga, você não sabe! Pera, pera, tá na
4: hora. Hora do quê, gente? Já das quatro podcasts.
0: Uh, 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 uh.
4: Segunda temporada.
3: Mas Gil tem a palavra, a palavra mais bonita também, que além de ser um Instagram, é também um espetáculo, né? Pra quem não conhece, a gente segue lá, quem é maravilhoso. Disse. Eu vi sete vezes, é. eu é, fala um pouco, conta um pouco da palavra mais bonita, esse seu projeto que você tem de viajar com o espetáculo ao redor do mundo, enfim,
1: conta pra ah, gente. A palavra mais bonita meio virou o projeto da vida, assim, apesar de estar bem parado por causa da pandemia, mas eu já tinha feito algumas peças como dramaturga e diretora, e tinha toda uma relação de medo do palco, assim, engraçado, né, mas eu entrei numa de, ah, não sei se eu sou atriz, eu não sei se faz sentido pra mim… É, enfim, uns pudores. Uhum. E aí eu conheci, resumindo a história, né? Mas aí eu conheci o Poetry Slam e no Poetry Slam eu falava meus poemas, né? O Poetry Slam é um campeonato de poesia falada em que cada poeta tem três minutos para falar os seus poemas, é, no sentido poemas autorais. E, e aquilo fazia muito sentido para mim. Falar os meus próprios poemas fazia muito sentido para mim, muito mais do que interpretar uma personagem, que era isso que eu não estava conseguindo mais fazer, assim que parecia desconectado para mim. E aí teve o Alteridade, que eu entrei como atriz também, e no Alteridade é, era uma performance, tinham outras pessoas no elenco, foi dirigido pela Lua Gabanini, e depois disso, o Sesc Paulista me chamou para fazer o Alteridade com o, uma banda chamada Labirin, que é uma banda de rock experimental, e foi o lugar que eu mais explorei, assim, é, em outros sentidos, o Spoken Word, né, essa... Porque o Alteridade, ele joga muito com a musicalidade. Então, foi um outro caminho que me mostrou isso. Ah, então, talvez é, a minha performance tenha a ver com o um Spoken Word. É um teatro misturado com isso. E aí, eu fui abrindo para outras perspectivas de ideias da minha poesia e da minha performance. Então, o que, que, que faz sentido para mim, pensando esteticamente, nesse lugar em que a palavra é muito importante, mas que a energia, a performance, a forma uhum. de falar também é. Bom... Só que nesse mesmo período, eu fiquei é, um pouco mais afastada das coisas, porque meu pai teve uma doença, uma doença muito séria e muito cruel, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é ela. É, meu pai, ele foi diagnosticado no final de 2016. E, e tudo mudou, assim. Eu tenho uma relação muito próxima com, com a minha família, de modo geral, né? Com a minha mãe, com meu pai. Mas, é, em especial, eu tinha uma relação muito próxima com meu pai minha mãe por questões familiares, opressoras e muitos pontos assim, ela saiu de casa quando eu tinha nove anos para ir é, porque eles se separaram e meu pai fez muita questão também como uma forma de violência né mas isso é, é para uma outra peça mas ele fez muita questão de ficar com as filhas então meu pai que me criou assim né meu pai que dos meus nove aos meus vinte tantos que eu fiquei na casa do meu pai até tarde é, foi ele ali, aquela pessoa que estava nessa figura mais do dia a dia. Então, quando eu soube do diagnóstico dele, eu passei um ano cuidando dele sozinha, achando que era um AVC, o que é o diagnóstico oficial, era um AVC, e foi no final de 2016 que a gente entendeu o que era ela. E, e ela, essa doença de um tipo mais cruel ainda, ela já é um tipo, uma doença cruel, era um tipo mais cruel ainda, que é do tipo bulbar, então ele começou a definhar de cima para baixo, ele parou de falar primeiro, não, de comer primeiro, então eu tenho que fazer uma cirurgia para que ele pudesse se alimentar, depois falar e por fim respirar, que foi como ele morreu. E aí, é, minha vida mudou muito, né, de 2016 a 2018, final de 2016 a 2018, eu cuidei dele, aí com as minhas irmãs, minha casa virou um hospital, mas toda uma relação muito difícil, muito dolorida, que me afastava das coisas do dia a dia, assim, do trabalho... Foi todo um período muito complicado. Apesar de ter sido um período muito bom para mim profissionalmente, porque eu fazia menos coisa, mas elas tinham mais alcance. Mas é um período muito complicado uhum. por todas as questões, né? Eu passava metade da semana cuidando dele, literalmente. Assim, metade da semana eu não dormia, porque eu virava a noite cuidando dele. Então era tudo um processo muito difícil. Meu pai morreu em abril de 2018. E quando meu pai morreu, eu estava no auge de uma depressão. O processo de luto para mim foi muito dolorido. Muito assim, acho que a, a morte do pai é sempre muito dolorida. Eu tinha um relacionamento na época que era uma pessoa que não tinha a menor capacidade é, emocional, afetiva, inteligência emocional e afetiva para estar comigo nesse momento. Assim. Então, eu ainda tinha uma, uma outra camada que era ter brigas homéricas, porque eu não tinha energia para sair numa sexta-feira à noite, sendo que meu pai tinha morrido há uma semana. Sabe? Então, é uma coisa muito puxada, assim, uma pessoa coitada um pouco incapacitada emocionalmente na época, pelo menos, e que causava mais sofrimento, assim, e aí eu dei uma boa surtada, eu passei um período muito mal e fui elaborando essa ideia de que eu queria esteticamente de alguma forma encontrar a linguagem para o que eu estava sentindo, sabe? Nesse lugar de que a linguagem daria limites e uhum. eu conseguiria é, compreender esse fenômeno do luto, né? É engraçado falar de luto em 2020, 2021 é, mas era esse lugar de compreender que o luto era muito mais complexo do que eu tinha linguagem para chegar, para alcançar. Então, por isso, as ações estavam muito atordoadas. E aí, em 2019, no comecinho de 2019, eu amo que esse podcast vai ficar enorme, porque vocês pedem para eu contar a história, eu quero contar em detalhes. Lidem. Tá? <risos> e aí, em 2019, eu estava num processo. Eu tinha me separado já, e eu estava num processo de entender o que eu ia fazer da minha vida tava muito nessa vontade de sair de São Paulo para me entender fora daqui, assim, né? Porque eu fui criada, nascida e criada aqui, então tinha muito uma relação da minha, da minha identidade, tá muito ligada com, com a cidade, e eu queria entender o que que seria, então, quem seria eu fora daqui também, porque eu tava pós-trauma, pós-luto e tal. E aí tem, tem uma história que eu, eu gosto muito, assim, comecei em 2019, a gente tava, tava de férias na praia com alguns amigos, e amigos enfim a gente tava conversando e é entre eles os amigos que é chique e especial porque é uma pessoa que eu admiro muito tava o Chico César que para mim é um dos dois, é que para mim é um dos grandes poetas é, brasileiros né e a gente tava conversando, e aí eu falei pra ele, eu expliquei tudo isso, eu tinha acabado de separar, fazer tipo dois, três dias antes de viajar, eu separei. E aí eu contei pra ele que eu tinha separado e que eu tava num momento que eu tava pensando nisso, que eu tava pensando que eu queria explorar outras coisas, sair de São Paulo, mas eu pensei, eu não sei eu vou fazer o quê? Eu vou sair de São Paulo e vou fazer o quê? E aí ele respondeu e aí de novo, né, quando tem alguém que a gente admira muito, que faz uma coisa dessas e, e pra mim ele sempre foi essa pessoa muito, muito generosa e muito querida, ele olhou para mim com a maior cara de desprezo do mundo e falou, como assim? Fazer o quê, Maju? Você escreve. Você vai fazer o quê? Você vai escrever. Ah,
2: <risos> que bonito.
1: E o, e o fato dele ter tanta essa certeza com uma coisa que eu mesma estava colocando em xeque, sabe? Uhum. Me fez falar, ah, é, né? Eu sou escritora, é isso que eu vou fazer, eu vou escrever. A... <risos> é isso que eu faço. E aí juntou isso com, com um convite que a Casa das Rosas tinha me feito para fazer um, um, uma performance que eles chamam de Expresso Poesia, que eles dão meia hora para um poeta fazer um, uma performance que quiser. E eu tô com um livro pronto, que, que ainda não saiu, que é, chama A Vida Dentro da Lua, que são poemas muito ligados ao suicídio. Hum. Só que eu tenho pudor com esse livro, mil dores com esse livro, né? É, enfim, é complexo, assim, é um tema muito delicado e tal. E aí eu tava é, pensando que eu ia fazer esse livro, Vida Dentro da Lua, nesse, nesse, nesse projeto da Casa das Rosas, quando eu na praia, deitada, pensando nisso, depois dessa conversa que tinha sido muito forte pra mim, né? Acho que ele nem sabe que essa conversa foi tão importante para mim. Eu pensando, cara, eu não vou começar meu ano com uma performance sobre suicídio é, não, não, não tem a ver com isso sabe, não vai ser uma boa energia, não vou fazer isso mas enfim, e aí eu tava nessa e eu tinha feito uma coisa no Facebook na época que o Facebook era cool, <risos> é, que não tava só os velhos mas eu fazia um insira um aqui e pedia alguma coisa para as pessoas, e um dia eu tive a ideia de fazer, insira aqui a sua palavra mais bonita, eu tinha feito isso meu pai morreu em abril, eu fiz isso em junho a primeira vez, porque eu tava muito deprimida, eu tava muito mal e aí eu percebi que tava todo mundo muito mal, né? A gente estava falando de junho de 2018, a coisa não tava nada fácil para ninguém. Então eu me coloquei muito nesse lugar de entender que tava todo mundo mal e que se eu pegasse a palavra mais bonita das pessoas e escrevesse um poema com elas, de repente elas podiam se sentir um pouco melhor e eu também, sabe? Assim, que a gente podia fazer uma, uma ponte entre as nossas solidões. Estava todo mundo mal, então que a gente se comunicava de uma forma mais profunda dessa forma, né? Vamos, você não pode vencê-lo junto se a ele. Vamos tentar tornar as redes sociais um pouco realmente conexão, não, não ilusão. E para isso, com a ficção, né? Com a metáfora.
4: Perguntas para relaxar. Ninguém te contou uma coisa
1: boa e uma ruim da sua profissão. Uma coisa boa é que eu tenho muita liberdade posso fazer as coisas como eu quero, do jeito que eu quero no meu tempo, sobre o que eu quero, onde eu quero. E essa liberdade é muito cara na minha existência. Uma coisa muito ruim da minha profissão, que ninguém me contou, é que eu abro mais o Excel do que vocês possam imaginar. Mas isso também é uma desculpa um pouco, é um pouco uma resposta de assessoria, porque uma outra camada que me pegava muito é que modéstia parte, de novo, não tem a ver comigo, tem a ver com a ideia, a ideia é boa, o núcleo já acontecia, os exercícios são muito bons, né? As pessoas criam muitas coisas a partir dos exercícios. E aí Sim. eu ficava com muita raiva de mim, porque eu fazia os exercícios para os outros, os exercícios para os outros, e eu própria não tinha exercício para mim, sabe? Uhum. Eu não, não disparava então isso da palavra mais bonita também tinha o um que eu me provocar e falar ah, Então tá bom, então eu vou fazer alguma coisa interessante esteticamente pra mim, e aí eu voltando pra esse momento, janeiro de 2019 deitada na praia da Bahia <risos> é... uh, Bahia. Uh, Bahia pensei, cara, eu vou fazer a palavra mais bonita, eu vou fazer uma performance em que eu pergunto a palavra mais bonita das pessoas e escrevo poemas com elas na hora ah, vou fazer isso, eu tenho meia horinha? Dá pra fazer. Só que, como vocês perceberam, você coloca o microfone na minha mão, eu não calo a boca, né? Eu adoro <risos> falar. É. Então, quando eu fui pra fazer a palavra mais bonita na Casa das Rosas, eu brinquei com isso, eu abri um Word, era um Word projetado no, no telão, é, e eu ia recolhendo as palavras mais bonitas das pessoas, meio num negócio de, de stand-up, assim. Eu tava muito inspirada por um stand-up que foi... Também Divisor de, de Águas da Minha Vida, que é o Nanette da Hannah Ah, Ai, da amo. E, e, e aí, depois a gente discutiu isso no núcleo, porque o, o, o roteiro, ele é muito inteligente, assim. É um lugar que o retrato de uma jovem é, em chamas, é esse o nome, né? O I uhum. May Destroy You e, e o Nanette para mim, são três roteiros que a gente tem que olhar, porque formalmente eles são muito gênios, assim, eles estão com estruturas ultra de raciocínios, né? Que eu sempre falo em aula, mas que o, a estrutura é o um orgasmo feminino, não um orgasmo masculino. Então você tem Sim. vários momentos de clímax. E o, esse stand-up tem esse lugar. E para mim foi muito forte ter visto, e eu fiquei muito inspirada com isso. Até porque a eleição do nosso atual presidente tinha mexido muito comigo, né? É, é Num lugar de, cara, não dá para fazer mais nada que seja hermético. As coisas têm que ser muito diretas, a gente precisa comunicar profundamente, então stand-up é uma forma de comunicação direta e aí eu estava lá na Casa das Rosas num modelo muito stand-up fazendo alguns poemas que eu já tinha feito para o Facebook aí eu falava quais eram essas palavras eu perguntava as palavras das pessoas tudo sem roteiro, eu perguntava as palavras das pessoas é, ali presentes então Eu não estava no Word, ia falando poemas ia contando coisas aleatórias isso né, Abrir o microfone eu, eu falo, não tenho nenhum medo em falar e fazendo os poemas e aí num dado momento desse, desse percurso, eu peguei o microfone e falei nossa, acho que eu tô fazendo essa performance pro meu pai eu nunca soube qual foi a última palavra dele eu queria saber, eu queria poder homenageá-la e continuei fazendo o espetáculo, falei mas eu falei isso, né, quando você fala uma coisa que é muito verdadeira sem se a conta do peso das palavras, sabe uhum. de repente eu olho pra plateia, tá todo mundo um aos prantos, assim Tá todo mundo muito profundamente tocado. Porque eu nunca tinha me tocado, a pessoa bem geminiana, né? Mas <risos> nunca tinha me tocado que todos os poemas eram sobre isso. Eram sobre luto. Uau! Nunca tinha percebido, nunca foi proposital.
4: Que... Ai, que forte, né? É.
1: Que eu podia estar falando sobre o mar. E eu tava falando sobre luto, sabe? Porque às vezes, que acho que tão
2: dentro, né? Tão inter... interno que. Que a gente não se dá conta do que tá acontecendo. Que chega a vazar, Uau, né? Chega é, a vazar pra exato. Fora. Vaza, né? Ele extrapola
1: ele... Exatamente. Caramba, que lindo é. isso. E aí foi quando eu entendi que eu tinha que fazer a palavra mais bonita. Só que eu já tinha uma passagem para mudar para Portugal. E aí, de fevereiro a 1 de maio de 2019, foi um processo muito maluco, porque eu percebi que... Eu percebi o que eu queria, assim, num lugar. Eu percebi que eu queria fazer um espetáculo sobre o luto do meu pai, usando as palavras mais bonitas das pessoas para escrever poema e que seria um modelo muito inspirado numa performance de stand-up, ou seja, eu contaria histórias, eu contaria a minha história, né, e usaria esses poemas as palavras mais bonitas das pessoas na plateia para escrever a é escrever com as palavras mais bonitas. Eu entendi que meu objetivo com ele era, é, eu sinto que assim as coisas práticas e as coisas é, da, da ideia, elas foram muito casadas, mas nunca numa ordem muito lógica, assim, mas ao mesmo tempo muito lógica, sabe? Eu já queria ir para Portugal, então já fez sentido tudo isso. Assim. E entendi que eu queria passar por todos os países de língua portuguesa, né? ou seja, todos os países que foram colonizados por Portugal, porque eu queria entender é, a nossa colonização, eu queria entender a língua portuguesa como é, essa, ao mesmo tempo, opressão linguística, né? O, o dizimar as outras línguas e, e nomear os sentimentos que nós temos agora. Então, o quanto esse processo de colonização pela linguagem ele também se dá na forma como a gente sente as coisas atualmente entender como foi a colonização e a descolonização ou a decolonização de todos os países e entender como o luto passa pelas palavras a partir disso. Então, o que tinha a ver essa uhum. viagem de passar por todos os países de língua portuguesa a procura da palavra mais bonita é uma forma de entender as coisas que não podem ser ditas, né? É, é essa a, a brincadeira, assim. E aí, eu fui fazendo tudo isso, só que eu não tinha espetáculo pronto. E eu não conseguia pensar em como seria, assim. Eu não conseguia. Eu não conseguia de jeito nenhum. E aí, um dia, desfazendo a casa do meu pai, eu acho o diagnóstico do meu pai. Foi a primeira vez que a gente recebeu o diagnóstico para um médico. E aí, quando eu recebi esse papel, eu entendi a peça na hora, assim. Eu entendi. Aí eu comecei a chorar, eu guardei. Eu vi que minhas irmãs não iam deixar eu, não ia deixar eu guardar. Eu peguei essa carta, eu, esse, esse diagnóstico, fui para minha casa... E escrevi a peça inteira em uma hora, do começo ao fim, em uma hora. Chocada. Porque fez muito sentido. Liguei para o centro da Terra que eu não tinha, não conhecia. O Pedro me, me fez uma ponte assim, mas eu não conhecia ninguém de lá. Expliquei o projeto para eles e falei: em um mês eu viajo, eu quero muito estrear aí, porque faz muito sentido para mim estrear aí, só que eu tenho um mês. E aí, enfim, mil negociações, porque né, teatro tem seus custos, tem, tem formas de fazer, uhum. então a gente vai negociar isso, etc. É, eu não tinha nada, gente, eu não tinha nada, 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 nada. Aí eu falei com, com a Luz Bárbara, que é, assim, é um performer maravilhoso, maravilhoso. E ele fez todo o, o acompanhamento artístico comigo, muito sensível, muito rico mesmo. E, e, e devo a ela muita coisa do processo, muito. Porque ele teve sabedorias do tipo: você vai usar a roupa do seu pai durante o processo, você vai usar um retroprojetor, que são coisas muito Foda. fortes. É, a gente estreou também com muita ajuda da Luísa Dalgala Rondo, que fez a minha preparação corporal e fez a luz. E aí eu estreiei no, no, no Centro da Terra um mês depois desse dia que eu liguei para o Centro da Terra. E, e viajei duas semanas depois. Tipo, foi tudo, vai, sabe? E, e aí eu fui lá para Portugal. Eu sempre fui uma pessoa que. Eu gosto muito de viajar, eu sempre viajei sozinha. Então, a ideia de tornar o meu trabalho uma malinha que eu pudesse ir para os lugares fazia muito sentido. E eu viajei para Portugal com uma mala com todos os meus projetos. E a ideia, eu passei já por Moçambique, fiquei um tempo na Espanha. Mas a ideia virou circular com esse projeto. Então, E aí, cada vez que eu vou para os lugares para apresentar o projeto, eu, eu vou com outros projetos, né? Com saraus, com livros, com outras coisas. Meio viver da minha arte, sabe? Nossa, gente, maravilhosa essa jornada toda. Nossa! O arroba, a palavra mais bonita, veio de perceber que eu precisava ter um braço no virtual também. Então, eu fiz uhum. esse Instagram arroba a palavra mais bonita, lembrando, para todo mundo me seguir, arroba a palavra mais bonita e arroba <risos> Júlia com G Pinheiro é, esse Instagram ele faz a mesma brincadeira do Facebook, mas no Instagram, então eu recolho, agora não tô mais fazendo, eu dei uma parada, mas eu recolhi as palavras mais bonitas das pessoas e fazia poemas pessoas se declararam histórias lindas, assim, lindas, lindas lindas, é, muito Uau. forte, Ai, pessoas descobriram isso. traições com poemas meus, inclusive é, entre outras coisas aconteceram assim, é, Encontros muito bonitos E foi isso assim, e O Instagram tá lá E agora eu parei um pouco de viajar Mas a ideia é que em 2021 eu viaje mais Perguntas para relaxar
4: qual pergunta você sempre
1: quis responder? Tem muitas, mas a de hoje é O que você ainda não fez e quer fazer da sua vida? E o que eu ainda não fiz e quero fazer é apresentar um programa de televisão e lançar um disco como cantora.
2: E você, você quer viajar com esse projeto? Você quer viajar dentro do Brasil ou para outros países e continuar isso?
1: Olha, uma ótima pergunta, porque o plano era primeiro por todos os países de língua portuguesa, ainda faltam alguns, né? Eu fui só a Moçambique e Portugal, passei pela Galiza e aqui. É, esse, ano passado, eu teoricamente iria para Macau e para Angola e não deu certo. Vamos ver quando que isso vai acontecer. Mas o plano primeiro eram os países de língua portuguesa. E aí a ideia depois dos países, viajar dentro do Brasil. Mas eu não sei o que vai acontecer com o projeto agora por causa da pandemia, o projeto, muito provavelmente, vai acontecer online em breve. Uhum. Muito provavelmente. Só que já vai ser outra coisa. Porque não dá pra falar de luto em 2021 da mesma forma que se falava de luto em 2019. É, isso pra mim é muito forte. Assim, talvez o espetáculo não seja mais sobre meu pai. Assim, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Não tem mais a ver com isso. É... Uhum. Então, eu não sei mais o que eu vou fazer com o projeto, pra ser bem honesta. Porque... É isso, né? É um acontecimento e esse acontecimento transforma as coisas. Então, a performance vai se transformar muito. É, eu gosto da ideia de viajar com o espetáculo para todos os lugares, mas... E, e eu tornei a minha vida isso, né? Eu tenho pouquíssimas coisas e tal, mas eu não sei como que na vida real isso vai se dar nesse momento que a gente está vivendo. Maravilha.
3: Bom, a gente, tá, a gente tá aguardando pra rever a palavra mais bonita, e quem não viu tem que ver também. E já que você falou disso, Magil, do seu do processo de criação da palavra mais bonita, se você tivesse que dar, tipo assim, bem clichê, uma dica para uma pessoa que tá, rola, que tá rolando um bloqueio
1: criativo, o que, que você faria, assim? Eu falaria para escrever, e pra, só isso, assim, só senta e escreve, escreve mesmo estando ruim, você fala, ai, ah, tá ruim, faz mal. Tem um lugar, eu acho que é a gente quando eu digo isso, né? De que eu elogio as ideias, não é porque a ideia é minha que eu tô me elogiando, a, a questão é a ideia. É que a gente tem que tirar um pouco do próprio ego, sabe? E para mim, uhum. o, o bloqueio tem muito a ver com você tá se, tá se colocando num lugar muito superior às ideias e, e sendo muito honesta, assim, muito uhum. sem, sem nenhum pudor. Você é muito menor do que as ideias, as ideias são muito mais importantes do que você. Então, permita que a ideia se sinta à vontade em te frequentar, sabe? Permita ser um bom canal para a ideia. Se cuida, cuida das suas coisas, cuida das pessoas que você ama, se permita ser cuidado também. Senta a bunda na cadeira e escreve. A melhor forma de sair do bloqueio é escrevendo, sabe? Aulas, né, gente?
0: E agora é a hora dos nossos biscoitinhos. Nesse episódio a gente vai dar os nossos biscoitos né, para as nossas inspirações artísticas e eu vou começar dando meu biscoito para uma inspiração muito recente, mas muito ardente e que eu acho que tem tudo a ver com esse ep de hoje, que é um vídeo no YouTube uh, de várias pessoas, de vários países que falam a língua portuguesa lendo o livro O Paraíso São os Outros, do Walter Ugumãe é uma das coisas mais lindas que eu já vi nos últimos tempos, além do livro já ser super arrebatador, lendo sozinha, quietinha na minha casa e aí eu li o livro, vi o vídeo e li o livro de novo e é incrível, é muito bonito é... toca por vários lugares e fica aí essa dica, assistam esse vídeo são 15 minutinhos por fazer seu dia com certeza muito mais feliz e vão te inspirar, tanto na vida pessoal, quanto na vida artística é, o meu
3: biscoito de hoje é um biscoito que a gente já falou nesses episódios passados Mas eu quero reafirmar que é o livro Irmã Outsider, da Audre Lorde Na verdade, são vários ensaios e conferências que ela fez durante a vida dela E assim, eu escolhi porque eu só conheço a Audre Lorde graças a Maria Júlia Pinheiro Então, eu achei que valia trazer ele aqui hoje
4: o meu biscoito de hoje eu resolvi resgatar é, dos meus tempos de estudante de teatro, que foi a primeira coisa que eu li que eu acho que me marcou, assim, e acho que é uma coisa que é meio para a vida, mas acho que artisticamente faz muito sentido, que é o texto do Jorge La roça Bom Dia, que é Nota sobre a Experiência e o Saber da Experiência, em que ele fala sobre essa experiência que que você vivencia, que te atravessa, é super bonito, assim, acho que super vale a pena e é muito artístico e eu acho que eu carrego essa herança comigo desde a, da prim, do primeiro módulo lá que eu fiz do teatro, que eu li esse texto. Bom, o meu
2: biscoitinho vai meio na onda da Manu, mas nem tanto, porque foi um livro que eu li quando eu estava começando a faculdade, foi o primeiro livro de poemas que eu li na faculdade, que na verdade reúne dois livros, que é o Cantares da Hilda Hilst, que reúne o Cantares de Perda e Predileção, e Cantares do Sem Nome e de Partidas, que, segundo a orelha do livro, é, são poemas que recolhem sobras e acidentes da vida comum, calendários sumidiços, ressentimentos e obscenidades das formas da morte e do amor. Bom, foi um livro para mim que foi muito forte, assim, são poemas muito densos. E acho que tem a ver com o que a gente acabou conversando aqui. Enfim, é um livro que eu recomendo muito. Cantares, da Ilda Hilst
1: Meu biscoitinho, eu tô com muita dificuldade, como sempre, de escolher uma coisa só. Então, eu vou <risos> dividir ele em várias porque eu sou assim. Queria só dizer que me sinto muito contemplada por todos esses biscoitos, porque são todas influências muito grandes para mim, assim. Esse vídeo que a Lê falou é um dos vídeos que me fez ter a ideia de passar por todos os países de língua portuguesa. Que legal! Ah, ah, é lindo, 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 lindo. Que bom. Bom, a precisa Lorde nem ser. preciso falar, o nota sobre a experiência também, o o Ryushi com Lori Lambing em especial, foi muito importante pra mim. É, mas vou dividir o biscoito em três nominhos só: primeiro, que é a Angélica Lidl, Ana Mendieta e a Hannah Gadsby, que são, com, que tem o um net né? Que eu já falei sobre ele hoje mas que são três influências muito grandes assim para mim, são três pessoas que estão sempre me rondando e me atormentando de madrugada. É, a, a Angélica deu muito, não, não tanto nos livros dela, mas nas entrevistas dela do YouTube são são muito fortes assim. Mas eu vou falar de uma série, então não vou falar de um livro. Só para ser diferentona, eu vou falar do I Made Story, eu não sei se vocês já falaram, da Micaela Cohen em algum lugar. É uma série muito genial, assim, porque ela complexifica muito a questão da cultura do estupro e com imagens muito boas num, numa série muito divertida, muito complexa, e que a gente, de fato, entende a contradição do consentimento, porque é algo muito inédito na história a gente lidar, de fato, com consentimento pleno. Então, recomendo demais, além de ser maravilhosa, divertida, linda. Micaela, maravilhosa. I may destroy you.
4: Mas Gil, conta pra gente como que as pessoas podem te achar, onde elas podem te ler, te acompanhar.
1: Eu tô no Instagram e no Facebook como Maria Júlia Pinheiro. Júlia com G, sempre bom lembrar. É, vocês me encontram nas duas redes sociais assim, tem o meu site www.mariajuliapinheiro.com e também no Instagram eu tô como arroba a palavra mais bonita onde eu coloco os poemas e eu tenho quatro livros publicados eu amo ser lida e acho que a gente encontra uma outra forma de comunicação quando a gente lê uma pessoa, né então é, procurem os livros leiam o livro eu tenho o primeiro livro que chama Da Poeta ao Inevitável foi lançado em 2013 ele saiu pela editora Patois, você encontra no site da editora Patois ou também estante virtual Chumara, porque aí a gente também dá uma renovada nos livros. O segundo livro é Alteridade, eu já falei sobre ele, saiu pelo selo do burro. E ele está completamente esgotado, mas se eu não me engano tem um na estante virtual, então tem essa possibilidade. Depois de Alteridade veio Aversamento, que saiu pela editora Urutal. Você também consegue comprar pelo site. Tem o terceiro livro, que é o Aversamento. Ele saiu pela editora Urutal. Você consegue comprar pelo site da editora Urutal. E também pela editora Urutal saiu o mais recente, que é bem, bem recente. Que é o 30 poemas de amor para os 30 anos de alguém que eu nunca amei tanto assim. São 30 poemas de amor, que na verdade são 30 cartas ao tempo e você consegue adquirir também pelo site da Urutal vou ter o maior prazer da gente trocar também pelas redes sociais então me procura, vamos conversar e estou super disponível para a troca muito obrigada por terem me chamado. eu adorei esse encontrinho nossa obrigada, gente, foi você. tudo, obrigada
0: Magiu uma aula
1: inteira uhum. aqui. sim, Lindo demais.
0: foi muito bom a gente está adorando essa nova, esse novo formato de receber pessoas especiais e queridas e Thank you.